0: بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد نظري ديگار من أفكارين بر آيات ی قرآن و جایگاه و منزلت یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم را از قرآن و دیدگاه آیات قرآن بررسی کنیم وجود این آیات در قرآن در واقع مهر است بر صداقت و ایمان و پاکی و اخلاص یاران پیامبر صلی الله علیه وسلم سلم است. بسیار معتبر گواهینامه ای بسیار والا و ارزنده و ارزشمند اگر در دنیای امروز شخصی از یکی از دانشگاه های معتبر دنیا مدرک و گواهینامه دریافت بکند و بعد ادهی بگویم که این مدرک و گواهینامه هیچ اعتباری ندارد شما چه میگوید درباره آن؟ حال از بالاترین دانشگاه به استادی محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم اشخاصی از این دانشگاه فارغ و التحصیل میشوند با مدرکی بسیار معتبر اون هم مدرکی که خداوند زیرش امضا کرده است به مهر و تأیید پروردگار رسیده است و خداوند این مدرک معتبر را در قرآن و در یک کتاب جاویدان درباره یاران پیامبرش، به آنها عطا کرده است در واقع چه جرعت می کند بگوید که این مدرک اعتباری ندارد و این حرف درباره یاران پیانبر صلی اللہ علیه وسلم آنها را تثویر نمی کند به اونها ارزش و به نمی نمیدهت و این مدرک اونها فاقد اعتبار است آیات زیادی ما داریم در قرآن و اشاره کردیم بعد از این آیات یکی از اون آیاتی که برتری یاران پیغمبر صلی الله علیه و را به تصویر میکشد اون آیه مبارکه سوره آل عمران است که گرچه برخی این آیه را درباره کل امت بیان می کنند درست است می توان این آیه را تعمیم داد به شرطی که شرایطش را فراهم بکنیم منطقه توجه داشته باشیم که این آیه در سال یا این سوره در سال تقریبا سوم هجری نازل شده است همزمان با جنگ احد یا قبل از آن این موضوع این آیات، موضوع این سوره آغاز شده، است سوره مبارکه آل عمران که خداوند در اون آیه خطاب به یاران پیانبرش می و تنها مؤمنانی که اون زمان مؤمن بودند و امت اسلام به حساب می آمدند پیانبر و یارانش بودند، لا غیر. بعدها افراد دیگر آمدند و مسلمان شدند نسلهای آینده بعدا آمدند اما در زمان نزول این آیات در سال 6 هجری هیچ کس جز پیامبر و یارانش مؤمن نبودند جز مؤمنان و امت به حساب نمی آمدند پس امت یک عده معدودی بود عده مشخص از پیامبر صلی الله علیه و آله و یارانش خداوند خطاب به این جمع میفرماید فرماید کنتم خیر امت اخرجت لن تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله شما بهترین امتی هستید که برای مردم خارج شده ان امت بهترین امتی هستید که برای مردم خارج شده است. یعنی خداوند این امت را برای همه انسان ها برای همه مردم معرفی میکنند یاران پیغمبرش را که امت اسلامی را در اون زمان تشکیل میدادند. تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله امر به معروف و نهی از منکر میکنید و به خدا ایمان دارید. تایید ایمان یاران پیغمبر صلی الله علیه و کاملا در این آیه واضح به چشم خورد که خداوند مهر تایید گذاشته است. بر کرده یاران پیمبرش و ایمان اونها اونها را با عنوان مؤمن توصیف نموده است اون هم ایمانی که در عمق قلبشون رسوخ کرده است یک چیز است نزد اونها در آیه دیگر در سوره مبارکه حجرات خداوند خطاب به یاران پیانبرش می فرماید و علمو ان فیکم رسول الله بدانید که در بین شما پیامبر خداست فیکم رسول الله در بین شماست پیامبر خدا پیامبر خدا در بین چه کسانی بود؟ در بین مردم کلوم کشور بود شخص دیگه پیامبر خدا در بین یارانش بود دیگه در بین مهاجرین و انصار معلمه ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم اگر این پیامبر از شما در بسیاری از امور اطاعت بکند چون شما بر اساس احساسات گاهی چیزهایی را از پیغمبر میخواهید یا پیشنهادهایی میکنید لعنتتم خودتون در مشقت میفتید خدا نمیخواهد شما را در مشقت بیاندازد ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم ولكن خداوند محبوب گردانده است به شما ایمان را و مزین کرده است آن را در قلبهای شما ایمانی که در قلب انسان محبوب است و زینت داده شده است یاران پیامبر چنین ایمانی داشتند ایمانی که از هر چیز نزد آنها محبوبتر بود از آب خونک هم در هنگام تشنگی برایشون محبوب تر بود حاضر نبودن به هیچ قیمت این ایمان را از دست بدهند حببه به ایلیکم ال ایمان اینچنین محبوبیت ایمان نزد آنها داشت که خداون از آن تعریف کرده است به این شکل و فی قلوب ایمان را خداوند در دلهای شما آراسته کرده است و کرهه ایلیکم ال کفر و الفسوق و العسیان ناپسند دانسته است به سوی شما ناپسند گردانی دست خدا دادن به سوی شما کفر و فسق و فجور و نافرمانی را کفر و فسوق فسق یعنی و نافرمانی و معصیت حتی انسان را اگر به درجه فسق هم نکشاند حتی گناهان معمولی نزد اونها ناپسند بود آنها آن را ناپسند می‌دانستند. دانستند که هم الراشدون اینها راه یافتگان‌اند، هدایت یافتگانند اهل رشد و هدایتند فضلا من الله و نعمته. فضل و نعمت از جانب خدا که خداوند به آنها عنایت کرده است. الله علیم حکیم. خداوند دانا و با حکمت است. خدایی که از این دارد خبر می‌دهد، خود می‌داند که چه می‌گوید. خود می‌داند که از چه کسانی دارد حرف میزند خدای دانا با حکمت دارد سخن می‌گوید. نه انسانی که از آینده خبر ندارد، نمیداند در آینده چه رخ میدهد، نمیداند این افرادی که دارد از آنها تعریف می کند بعد چه کاری میکنند، خدایی که از گذشته و حال آینده همه انسانها با خبر است، دارد چهین خبری را میدهد به ما. الله عالم حکیم. در جای دیگر خداوند یاران پیغمبرش را به این صورت توصیف میکند. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم أولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم لكن فينبار بكسانك إيمان وردن همراهئو يعني يارانش کسانی که ایمان آوردن همراه او جهاد کردند با جان‌های، با مال‌هایشون و جانهایشون در راه خدا با جان و مالشون در راه خدا جهاد کردند. جانشون رو در طبق اخلاص خرار دادن و تقدیم کردند. مرخی تمن هم من قبا نحبه و من هم من ینتظر مرخی در زمان پیامبر بناخره مرارشون را با خدا به انجام رساندند و بعضی هم منتظر بودند و بعضی به شهادت نائل آمدند بعضی هم به مرگ طبیعی از دنیا رفتند با جان و مالشون پس اینها در رای خدا جهاد کردند. اولا, اولا با با و اولائی که لهم الخیرات و آنها خیرات و خوبی ها برای اونهاست همه نیکی ها برای آنهاست. و که هم المفلحون آنها رستگارانند خداوند دارد تمام خیرات و خوبی ها را تخصیص میدهد بیاران یاران اولئه که لهم الخیرات الخیرات با علف الام بر عموم است همه خیر و خوبی ها را آنها با خود بردند تمام خیر و خوبی ها آنها اختصاص داده شده است و در آنها جمع شده است و آنها خود رستگارانند اعد الله لهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فيها ذلك الفوز العظيم خداوند برایشون باغهایی را تدارک دیده است در بهشت که از زیر آن نهرها جاری است در آن و این کامیابی بزرگی است این هم باز از است که در رابطه با یاران پیغمبر صلی الله علیه کاملا وصف حال آنها را برای ما توصیف می‌کند همچنین از آیاتی که در رابطه از فضیلت یاران پیانبر سخن میگوید آیات مبارکه سوره حشر هست خداوند از یاران پیانبرش اعلام خوشنودی و رضایت نموده است و اینکه آنها پیامبرش را خدا و پیانبرش را نصرت می دهند و این آنها صادق و راستگو هستند للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من دیارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون اموال غنیمت و اموال فیع به این افراد تعلق دارد برای فقراء مهاجرین صلاح ما کار دارم که ایلام به چه استو؟ چیزی که اونها تعلق دارد تعلق میگیرد آن چیزی که منظور است اوصاف این هاست که مهاجرین را مخصوصاً فقراي مهاجرین را خداوند به چه صورت توصیف نموده است بل المهاجرين الذين الذین اخرجوا من ديارهم و يبتغون فضلا من الله و ردوانه برای فقراي مهاجرین که از خانه و کاشانهشون و از اموالشون اخراج شدند بیرون کرده شدند از مکه یعنی و خانه و کاشانه خود را و دار و ندار خود را آنجا رها کردند یبتغون فضلا من الله و رضوانا. اونها در جستجوی فضل و خوشنودی خدا هستند می طلبند فضل و خوشنودی خدا را و ینصرون الله و رسوله خدا و رسولش را نصرت می دهند اولائه که همو صادقون اونها صادقانم هستند خداوند صدق و اونها را دارد به این صورت بیان می کند. تاخین ها خدا و رسول را نصرت می‌دهند و نصرتی که در واقع از جانب خداست و اینها دارند نصرت نصرتی را فراهم می‌کنند که خدا هم این نصرت را از جانب خودش نازل می‌کند بعد می‌فرماود والذین تبووا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حادا مما اوتوا و سرون على أنفسهم هم لوکان بهم خصاصة ومن من یوقش حنفسگی فؤائ هم المفلحون قوم دیگر را خداوند بیان می کند. بعد از بیان مهاجین میرود به سراغ انصار انصار که در مدینه بودند اهل مدینه و نین طبب و دار و ایمان اونهایی ای که جا گرفتن در سر در سراب ایمان، در مدینه و در ایمان جا گرفتند. در خانه و در ایمان جا گرفتند که منظور اینجا منظور از ایمان شهر مدینه است یعنی این دار شهر مدینه است و ایمان هم بیانگر این است که آنها در ایمان جا گرفته بودند. گویا ایمان ظرفی است که آنها در آن قرار داشتند. و به آنها اخاته کرده است ایمان. من قبلهم. قبل از اینها در خانه و در ایمان در دار مدینه و در ایمان اینها جا گرفتن قبل از اینکه مهاجرین بیایان یحبون من هاجرا الیهم وش آنها این است که دوست دارند کسانی را که به سوی آنها هجرت کرده یعنی مهاجرین را دوست دارند ولا فی سرور فی صدورهم حاجتم من اوتوه هیچ حاجت و نیازی از اون چه که به آنها داده شده است در دلشون احساس نمی‌کنند یعنی دل نداشتن به آنچه آن که دارن از اموال دنیا و حاضرند هرچه که دارن در اختیار مهاجرین قرار بدهند با یسرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه ترجیح میدهند دیگران را بر خودشان ایثار میکنند هرچند خودشون می هرچن خودشان گرسنه باشند و من یوقشوا حنفسه که هم المفلحون هر کس از شخ یعنی از اون حرس و بخل درونی خودش نگه داشته شد رستگار است ببینید تربیت پیامبر صلی الله علیه وسلم نسبت بیاران خودش به چه ای رسیده است به چون ای که انسان حاضر است از همه چیز خودش بگذرد، از غذای خودش بگذرد، برای دیگران برای اینکه که برادران دینیش سیره بشهند حالا مثالی را که در سبب نزول این آیه آمده است بشنوید بعد خودتون قضاوت بکنید این موردی که جریانیست در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم اتفاق افتاده است و به عنوان سبب نزول همین آیه ذکر می شود معمولا شخصی آمد به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم و از شدت گرستنگی به نزد آن حضرت شکوه داشت این از شدت گر انسان فقیر و گرست نگی بود انسان بسیار بیچاره و بدبخت رسول اکرم صلی علیه و وسلم دلش به حال اون شخص سوخت و خاص به هر نحیب بالاخره غذایی به او بدهد فرستاد به خانه شخصی را فرستاد که غذایی هست در منزل ام المؤمنین یکی از امهات المؤمنین که پیانبر به نزد او فرستاد پیغام داد که به خدا قسم هیچ در خانه نیست غیر از آب هیچ ندارین اون شخص برگشت، نزد همسر دیگر فرستاد تک تک امهات المؤمنین همین حرف رازدند در خانه های پیانبر وضعیتی حکم فرما بود گاهی نیشد که آنگونه که در حدیث آمده است دو ماه یا سه ماه میگذشت و در خانه اون حضرت آتش روشن نمیشد غذایشون فقط آب و خرما بود هر کدام سوگن خودان که هیچ در خانه نداریم غیر از آب بعد قصول اکرم صلی علیه و حاسم به ناچار رو کرد یاران خودش و فرمود چه کسی این بنده خدا را امشب مهمان می کند که به او غذا بدهد او را سیر بکند ابو تلحی انصاری که راهرن از او نام برده شده است در این رابطه او رافتلبانه با بلاخره حاضر شد که از اون منده خدا پذیرایی کند حریص بودن یاران پیامبر بر سبقت گرفتن به سوی کارهای خیر فرستاد به نزد خانه به،, به نزد همسرش در خانه و گفت که آیا همشب غذایی داریم میتنیم بالاخره چیزایی تو خانه هست همسرش گفت که در خانه فقط به اندازه غذای کودکان هست غذای بچه ها شام بچه ها فقط هست دیگه بیشتر از این نداریم ابو تلحه انساری به همسرش گفت که باید امشب از این میهمان پیانبر پذیرایی بکنیم نمی شود باید از اون پذیرایی بکنیم بچه ها را به نحوی سرگرمشون بکن تا به خواب بیفتند و این مهمان را به خانه برد و بچه ها را سرگرم بکن تا به خواب بیفتند وقت شام که رسید من همراه او می نشینم غذا کم است وانمود می کنم که دارم می خورم یک بار تو چراغ را خاموش بکن یک صورتی بالاخره چراغ را بنداز تا خاموش شود چراق های موشی اون زمان یا فتیل دار مثلا چراغ را بنداز که خاموش شود که او متوجه نشود که من می خورم یا نمی خورم تا شیر شیر بخورد این بنده خدا چین کاری کردند مرد و زن بارسته چین فداکاری کردند که حتی بچه های را هم به خواب انداختند تا این مهمان غذا بخورد صبح شد. ابو طلحی انصاری که به خدمت پرانبر صلی الله علیه وسلم رفت این آیه نازل شده بود و یکسرونه على انفسهم بلوکان بهم هم خصاصه حسانی که حتی خودشون گرست نگی ولی دیگران را بر خود مقدم میدارند و ترجیح می دهند خود را به دیگران می دهند رسول اکرم صلی و سلم از فریق وحی خبردار شده بود از این قضیه و به او فرمود لقد عجب الله من صنیع کما بضیف ضیف کما لیله خداوند به شگفت به شگفت آمده است از کاری که شما امشب با مهمانتون انجام دارید خداوند دارد این طور از شما تعریف می‌کند چون چنین موزیکی داشتند و این چنین تربیتی داشتن یاران پرنبر صلی الله علیه و سلام خداوند از آنها به این صورت یاد نموده است یعسرون على انفسهم ولو کان بهم خصاصه بعضی و والذین جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولا اخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم خیلی مهمه این قسمت آیه کسانی که بعد از اینها آمدند وسط حال اونهایی که بعداً میایم را خداوند برای ما بیان میکند کسانی که بعد از اینها میایان چه چگونه باید باشند والذین جاؤ من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا هایی که بعد از, اینها می آیند، بعد از این نسل می آیند می خدایا ما را بیامرز و برادران ما را نیز بیامرز اون برادرانی که در ایمان بر ما گرفتند اون برادران ما را هم بیامرز اونهایی که در ایمان بر ما صدقت گرفتند یعنی انسان اونها را باید به این صورت یاد بکند دعای رحمت و مغفرت کند همان گونه که برای خودش مغفرت میخواهد از خدا برای اون گذشتگانی که در ایمان صدقت گرفتن بر ما و پشت میدان بودند گوی صدقتا ره بودند در ایمان و طاعت خدا آنها را هم مشمول دعای مغفرت خودش بکرداند و برای آنها نیز دعای مغفرت کند ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین امنوا در دل های ما هیچ کینه‌ای نسبت به انسان های مؤمن قرار مده ربنا انک رؤوف و رحیم وضع حال کسانی است که بعد از آن عصر می آیند خداوند وصف حال آنها را به این صورت برای ما توصیف نموده است که چنین موضعی باید داشته باشند برای آنها از خدا آمرزش بخواهند و بخواهند که هیچ کینه‌ای نسبت به آنها در دلشان خداوند قرار ندهد و این در واقع پیامی دارد این دعا از ما پیامی دارد برای ما که انسان مؤمن باید دیدگاهش نسبت به گذشتگان نسبت به صحابه پیامبر این گونه باشد بر همین مبناس که حکایاتی نقل می شود از جمله اینکه حضرت محمد باقر امام محمد ابن علی ابن الحسین معروف محمد باقر رضی الله عنه از پدرش علی ابن الحسین زین العابدین رضی الله عنه نقل میکند که روزی چند نفر از اهل عراق رفتند به نزد علی بن حسین رضی الله عنه اون بزرگوار راختی که این چند نفر را به حضور پذیرفت رفت شنید که این چند نفر دارند به ابوبکر و عمر و عثمان رضی الله عنهم ناسزا و بدو بیراه میگویند از آنها بدی یاد میکنند از آنها سوال کرد گفت که آیا شما جز مهاجرین هستید که خداوند اون گونه در فرموده است للفقراء المهاجرین الذین اخرج و مندیاره هم مهاجرین هستید شما گفتن نه ما که جز اونها نمی توانیم باشیم گفت آیا پس شما جز انصار هستید والذین طبق و ایمان من قبلهم هم به من هاجر و گفتن نه ما جز انصار هم نیستیم گفت شما خودتون گفتید که نه مهاجرین هستید نه انصار هستید من هم شهادت می دهم که شما گروه سبوم هم نیستید و الذین من بعدهم، بهم و حبون یا رب نقفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا به ایمان من شهادت می دهم که شما سبومی هم نمی توانید باشید چون خداوند با کسانی را که غیر از مهاجرین و انصار باشند به با این صورت توصیف نموده است که چنین موضعی باید داشته باشند برای آنها دعای رحمت بکنند دعای مقبرت بکنند نیکن اونها را بگویند. موضع است که اهل بیت ردوان الله عليهم نسبت به یاران پیانبر صلی الله علیه هم داشتند و اخلاصی که نسبت به آنها داشتند و محبتی که نسبت به آنها داشتند آیه دیگر در سوره مبارکه توبه خداوند از یاران پیامبرش به این صورت یاد می کند لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين تبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف الرحيم لخينام خدا بانت فزيرفت توبية فيامبر ومهاجرين وأنصار رأى ورجوع كارت انها توبية انها یعنی کسانی که خداوند با رحمت خودش به سوی آنها رجوع کرده است تابه از جانب خداوند یعنی رجوع خدا با مغفرت و رحمتش به سوی بندگانش اون کسانی که پیروی کردن از او در ساعت سختی در شدت سختی و تندستی بعد از این که نزدیک بود دلهای گروهی از آنها کج شود و منحرف شود نزدیک بود در زمانی که مسلمانان در جنگ تبوک در غزوه تبوک شرکت کردند در سال نهم هجری در غزوه تبوک حرکتی بسیار سخت بود بسیار ایمان قوی میخواست به همین خاطر منافقین دیزیادشون تخلف کردند و حتی برخی از مؤمنان هم جا ماندند یعنی سهل انگاری کردن در نهایت جا موندن ادای اندکیشون سه نفر وضعیت خیلی وضعیت بحرانی بود در گرمای تابستان موقعی که زمان برداشت محصول بود زمان چیدن خرما و هیچ کاری غیر از این نداشتن اونها هیچ شغلی نداشتن هیچ درامدی نداشتن غیر از نخلستان هایی که در هنگام چشمشون به این بود که بالاخره موقع برداشت اون فرا برسد در ایام تابستان موقع برداشت محصول یک باره ندای حرکت سرداده می شود به سوی غزوه اون هم مسافتی بسیار طولانی در تبوک 2000 کیلومتر اون طرفتر در سمت شمال به شمال غربی مدینه که بر علیه سازه مقصد رو هم برایشون بیان کرده از همان اول دو هزار رفتم یک ماه مسافت رفتم و یک ماه برگشت حداقل حد 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 یک ماه هم اونجا باید باشم دیگه و با واقعا هم مندم اونجا دو سه ماه اونها مجبور باشند از شهر و دیارشون خارج بشدند بسیار سخت بود ولی یاران پیامبر علیه ست سلام حرکت کردند همراه پیامبر صلی الله علیه سلام برد خداون این آیه را در بارهشون نازل کرد چند نفر بودند؟ 20 نفر بودن هم رای پیغمبر رفتند. حداقل حد عددی که گفته شده است دربارۀ یاران پیغمبر 60000 نفرند. بعضی گفتن 40000 نفر، بعضی گفتن 70000 نفر. اختلافی در بین اهل سیرت. حداقل عددی که گفته شده است 60000 نفر در رکاب پیغمبر صلی الله علیه و آله حرکت کردند به سوی و خداوند این آیه رو دربارۀ ایشون در سوره توبه نازل کرد. که خداوند رجوع کرد به سوی پرامبر و مهاجر انصار با رحمت و مغفرت خودش اینهو بهم رؤوف الرحیم. نستد با انها و رحیم خداوند استد به اونها مهربان و با رحم است حالا این موضعی که یاران پرامبر در جنگ ها اتخاذ کردن واقعا ستودنیست و واقعا گفتنیست و نیاز دارد بحث در رابطه بشود خافیص اشاره ای بکنیم به جنگ بدر ظاهرا امشب 17ام رمضان مناسکات جنگ بدر است بگویم 17 رمضان واقعه جنگ بدر در سال دوم هجری جمعه 17ام رمضان اتفاق افتاده است جنگ بدری که خداوند مؤمنان را در آن نصرت داد جنگ بدری که آن قدر مهم بود کسانی که در این جنگ حضور داشتند رسول اکرم صلی الله علیه و آله درباره فرموده است که خداوند به اینها گفته است اعملوا ما شئتم فقط غفرت لكم هر کاری میخواهید بکنید من شما را بخشیدم اینقدر فضیلت داشتن اصحاب بدر بعد باز در حدیث آمده در صحیح مسلم که لا يدخل النار احد شهد بدر به آتش جهنم وارد نیمی شود کسی که در جنگ بدر و در خدای بیعنی بیعت رضوان شرکت داشته باشد مسلمانان با سی نفر حد اکثر در این جنگ شرکت می کنند قصدشون فقط مصادره قافله بود قافله قریش را می مصادره کنند به عوض اون اموالی که در مکه مهاجرین به جا گذاشته بودند و اونها تصرف کرده بودند در مکه قافله از شام نیامد تصمیم این شد که این قافله مسادره شود تا از گوشه از آن خساراتی که بالاخر اونها متحمل شده بودند و از دست دادن خانه و کاشانه و انبالشون در مکه و مجبور به هجرت شده بودند گوشه از اون جبران بشود پس هدف جنگ نبود اصلا برای جنگ نرفته بودند ولی بالاخره خواست خدا این بود که جنگی در بگیرد در سحرای بدر 156 کلومتری جنوب مدینه جنگ اتفاق افتاد دو لشکر ناخاسته رو در روی هم قرار گرفتند قافلر میرفت از سمت ساحل راه خود را کچ کرد و جان به در برد قافله قرش اما لشکر قرش با 950 نفر تا دندان مسلح که آمده بودن برای نجات قافلهشون آمدن در سرزنین بدر رو در روی مسلمان قرار گرفتند و خداوند اراده اش این بود یقبی الله امران کان مفعولا تا این جنگ در بگیرد بعد چه شد 314 نفر در مقابل 3 برابرشون اینها با حداقل امکانات و تجهیزات که اصلا برای جنگ می آمده بودند اونها با حد اکثر امکانات و تجهیزات جنگی که برای جنگ آمده بودند برای درگیری آمده بودند برای نجات قافله ایشون آماده بودند با همه تجهیزات جنگی آماده بودند نخداوند مؤمنان را در این جنگ نصرت داد اگر اونها کوچکترین توی کافششون بود به خاطر معروف ناخالصی داشتم هرگز خدا اونها را نصرت نمی‌داد اما خداوند نه تنها اونها را نصرت داد به مقتضای وکان حقا علینا نصر المؤمنین حق است بر ما که مؤمنان را نصرت بدهیم یعنی این تایید است بر ایمان آنها نه تنها آنها را نصرت داد بلکه فرشتگان را هم فرستاد که در رکاب آنها دوشادوش آنها بجنگند به نص قرآن فرشتگان در جنگ بدر حضور داشتند آنها هزار فرشته حداقل آنگونه که در سوره انفال آمده است و آمادگی تا مرز 5000 هزار فرشته 3000 و 5000 هزار در سوری آل امران از اون یاد شده است اما هزار فرشته حد اقل مردفین پشت سر هر جنگجو از مسلمانان وجود داشتند و دوش, دوش آنها مجنگیرند و مشرکین و پرفت را تارمار کردند آنها را به شکست بسیار سختی وادار کردند هفتاد نفر از اونها را به حلاکت رسندند و هفتاد نفر را به اسارت گرفتند این نصرت تحقق بیدا کرد پیروزی تحقق بیدا کرد این باز مهر تعییدیش بر عمل کرد یاران پیامبر صلی الله علیه و لیاقت و استحقاق آنها اونها را می که البته وقت نیست من بیشتر از این در رابطه با این جنگ سبب بکنم فقط به همین اندازه اکتفا کردم که حضور فرشتگان در این جنگ بسیار معنادار است معنای بسیار که در اون هست نشاندهنده دهنده تأیید مطلق پروردگار نسبت به پیامبر و یارانش هست در اون زمانی که این جنگ در گرفته آخر دعوان و ان الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام و على اشرف المرسلين سيدنا محمد و على آله و صحبه اجم اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا ولا تخيب رجاءنا يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرر إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إن عفو تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن أمواتنا وعن سائر المسلمين اللهم اجعلنا بوالدين من عتقاء الشهر رمضان رمن علينا وعليهم بالعف والعطق والغفران ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا تخبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.